Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los miembros de esta familia, a la tribu de temas espirituales. Bienvenido a Parques de Temas Espirituales, un programa espiritual, un programa de sabiduría, un programa de conocimientos que busca empoderarte para que tu vida pueda ser transformada de forma positiva. Esto es temas espirituales. Aquí yo comparto um, herramientas, conocimientos como lo que puede ser consejos para la paz, uh, rituales para la apertura de camino, horóscopo, cartas de tarot, magia blanca, de todo eso y más. Solamente lo aclaro desde ya para que sepas a qué tipo de programa te sumas. Le doy la bienvenida a toda la tribu, a la familia de temas espirituales, a todas esas personas que consistentemente se conectan aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de diversas plataformas. Estamos transmitiendo a través de YouTube. Gracias por estar aquí. Te pido de que te suscribas haciendo clic debajo donde dice suscribir y también le dejo un pulgar arriba. Saludo a la gente que se conecta a través de Facebook Live. Gracias por tu sintonía. Gracias por estar aquí. Significa mucho um, contar con tu apoyo, con tu atención, con tu conciencia. Y no me puedo olvidar de la tribu a través de Instagram Live. Gracias por conectarte. Te pido de que compartas este programa. Etiqueta a uno, dos, tres, cuatro de tus amigos para que puedan sumarse a esta programación. Pasen la voz, ustedes son los embajadores de este programa, yo siempre lo he dicho, son la familia, son el motor de inspiración, realmente ustedes están detrás de la magia de todo lo que hacemos aquí todas las tardes. También más adelante estarán compartiendo sus horóscopos diarios, así que no se vayan, eso lo digo para las personas que son nuevas. Y recuerden comentar abajo, comenta tu experiencia, tu opinión, cualquier idea que se te ocurra, que sea de interés, que quizás tenga que ver con el tema o se acerque al tema, puedes comentarlo y yo lo voy a, a mencionar en vivo y quizás pueda agregarse a parte del programa o, o al, a la temática, ¿verdad? Vamos ahora a invitarlos a todos a que se conecten también conmigo a través de las redes sociales como arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales. Ahí me encuentras en Instagram, en Facebook, en YouTube, me encuentras en Twitter también, hasta en Snapchat. Así que conéctate a todas las redes para que puedas estar al tanto de todo lo que publico, ya que transmito en todas y si una no te funciona una tarde, puedes conectarte por vía de una de las demás redes, ¿verdad? Y también agrego contenido a todas, so una tarde puedes quizás recibir una información que en una u otra no puedas recibir. Así que conéctate a todas porque hay beneficio en seguirme en diversas, en diversas formas en las redes. Muy bien. Vamos ahora a darle el teléfono personal mío, mi número de celular. Esto es para mensajes de texto, para llamada móvil, para este, llamadas de WhatsApp y mensajes de WhatsApp. El número es el 1-347-932-9168. Anótalo si no lo tienes. 47-932-9168. Repito por tercera vez mi número personal. Ayer me dijeron que lo digo muy rápido, entonces lo voy a mencionar más lento, ¿verdad? Para que puedan darlo lo que son nuevos. Mi número personal, si deseas consulta privada, consulta vía telefónica, si te encuentras en otro estado o en otro país, um, o una de las dos veces al mes que consulto, mi número es... 1-347-932-9168. Es la forma de contactarme. Ahora, compartir lo que siempre comparto al inicio de todo programa, que es el estado de la luna. La luna en el día de hoy se encuentra menguante. Esto significa de que está disminuyendo en visibilidad, en luz, en tamaño, en magnitud. Y es un excelente periodo para quebrantar la negatividad, para despojar, para librarnos de lo que no nos conviene, que lo muerto, que los malos espíritus, la más energía, que las enfermedades, que las relaciones que ya deben acabarse, que la expeja que no te dejen paz, um, que los problemas económicos que te atrasan. O sea, esta etapa de la luna es para quebrantar todo eso. Así que espero de que puedan conectarse a esa vibración cósmica para que su vida, para que sus energías puedan mejorar. Tenemos la responsabilidad, querido. Queridos, tenemos la responsabilidad, familia, tenemos la responsabilidad de nosotros trabajar para mejorarnos. ¿verdad? Dios pone todo en la tierra, pero a nosotros nos toca también trabajar los cambios que queremos. Siempre entregarle todo a Dios. Pero 
hermosa frase. Entonces hay que obrar, hay que trabajar, hay que luchar para transformar nuestras experiencias. Muy bien. Y algo que pueden hacer durante esta luna menguante, un baño sencillo, algo que todos saben, porque lo he mencionado en más de una ocasión, algo tan sencillo como agua, este, con, por ejemplo, puede ser sal, sal marina, sal de mesa, sal Himalaya, um, eh, y combinarla en agua um, y darte un baño de un día, dos días, tres días, purificando tu aura. El aura es muy importante, purificarla. También pueden agregarle comino. Comino es un polvo eh, con el cual se cocina, ¿verdad? Es una especie y también sirve para purificar el aura. Ahora, no es que vayan ahora a agregarle una libra de comino al baño porque van a salir amarillitos todos, pero um, son cosas que pueden utilizar. Um, o si no, pueden utilizar el polvo y pasárselo por la piel sencillamente y luego echarse el agua por encima para que su aura, para que el agua limpie el polvo del comino, pero también para que simbolice la claridad, la limpieza, la liberación. Entiendan de que la visualización es clave, así que en el proceso de tú limpiarte espiritualmente, recuerda de que la intención y la visualización es muy importante, además de la oración. Un saludo a la tribu, ¿cómo está Ana Hinoa? ¿Cómo está Israel Pizarro Ferreiras? ¿Cómo está eh, Joana Nana García? Saludos Ana Colón, ya se piso no Agustina, ¿cómo está? Saludos a Nubia. Saludos a Ana Arias, a Julia Rodríguez y a todos los demás que se conectan a la tribu. Hola a través de Instagram a Marín Nam 15. Saludos a Yeharin Méndez. ¿Cómo está Verónica? Gracias por estar conectada por esa vía o conectadas. Y ahora la tribu en YouTube. Aquí vemos a Nuris Natera, a Maurilla, a Los Bogis, Sandra Alegre. ¿Cómo está? Rosendi Mercado, Miss Miss. ¿Cómo está también Carlos Reinaga? Um, Julio Reyes, vamos a seguir saludando también a Jocelyn Felipe, gracias por estar aquí, um, Joana Mercado, Mimi Luz, Silvi, ¿cómo está? Vamos a ver quién más anda por ahí, también vemos a um, Lubi, vamos a saludar también ahora a Yajaira Román, Jasmine Mañón, Jessica Cartagena y todos los demás que se conectan, ¿cómo están ustedes hoy? ¿Cómo amanecieron en este viernes? Um, es muy importante amanecer siempre con la presencia de Dios y comenzar todo con Dios. Y por eso, antes de entrar en el tema, vamos a hacer lo que por costumbre hacemos aquí, que llamamos la oración de entrada. Este es el momento donde yo les pido su atención. Este es el momento donde tú tienes que concentrarte conmigo. Si a ti se te escapa algo del tema más adelante, pues se te escapó y se perdona. Pero lo que más me importa es que tú puedas unirte a esta parte, que es lo que llamamos aquí la oración de entrada y es lo que yo considero la, el minuto, los minutos milagrosos de temas espirituales donde todo puede cambiar si uno se conecta. Porque es una cadena de oración y la unión hace la fuerza. Así que todos en unión de pensamiento, por favor, Concéntrense, pongan de su parte, vamos a unirnos en una hermandad espiritual y digamos, por costumbre, en comunión, en concentración, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, hoy te queremos dar las divinas gracias, Padre, la santa gracia, porque nos has dado la vida, porque nos has regalado una oportunidad más para estar aquí para servirte, para honrarte, para alabarte, Padre, para cumplir con tus designios en nuestra vida, en este mundo, para poder servir a nuestro prójimo. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos de que el hecho de estar despierto, vivo en este día, es un milagro, ya que tantas personas no tuvieron esa oportunidad en este día, ya que las llamaste en la madrugada o sencillamente llegó su tiempo final. Y te damos las gracias por darnos a nosotros una oportunidad más de servirte, de cumplir contigo, Padre, y de trabajar un día más hacia el amor, hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, y a dejar una marca positiva en esta planeta. Te damos gracias, Padre, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, y te pedimos de que los bendiga, de que los ilumine, Padre, con conocimiento, con inteligencia emocional, inteligencia espiritual, con sabiduría, con prosperidad, con abundancia y con bienestar. También te pedimos por nuestras necesidades, Padre, ya que tú las conoces. Aquellas cosas que nos agobian, que nos preocupan, Padre, permite de que tu milagro se manifieste, porque todo a través de tu divino nombre es posible. Te damos gracias, Padre, porque sabemos desde ya que está cumplido. Y pedimos, Padre, también lo mismo para todos aquellos que están conectados en este momento, para todo quien más te necesite de que tú puedas manifestarte. Te pedimos por las personas incrédulas, 
Te pedimos por las personas que andan, Padre, sin rumbo, sin fe, para que puedan encontrar tu luz, para que puedan encontrarte de una manera u otra con el fin de que pueda retornar esa persona al origen, a la verdad, a la fuente de toda la creación que eres tú, Padre. Te damos gracias en este momento por todas las cosas mínimas que a veces echamos de menos, pero que reconocemos que son grandes en naturaleza. Te damos gracias, Padre, hasta por aquellas que por falta de conocimiento aparentan negativas y te pedimos tener la capacidad de ver cada situación a través de una vista de luz, de gracia, de misericordia. Permítenos aprender lo que debemos aprender para no repetir las lecciones nuevamente y poder ser mejor en el día de mañana. Te pido por las personas que están, Padre, luchando por las naciones en medio de alguna guerra en un campo de guerra, para que puedan retornar a sus hogares, para que se vean libres del peligro, para que sus familias tengan paz. Por los policías que andan trabajando en la calle, para que puedan regresar a su casa y se vean libres de peligro. Especialmente, Padre, aquellos que están trabajando en honra por el bien de la sociedad. Te pido, Padre, por los presos. Especialmente aquellos que no tienen quien lo visita, aquellos que el mundo ha olvidado, especialmente aquellos que están presos injustamente, encarcelados por un acto de maldad. Te pido de que tenga misericordia de estas personas y le devuelva la luz, la esperanza de la salida. Te damos gracias, Padre, y pedimos también por las personas que están en necesidad de trabajo, para que tú puedas darle sostén de cada día, para que puedan conseguir su trabajo, para que puedan conseguir su entrada económica, para que el pan del cada día nos falte. Trae paz a nuestros hogares, Padre, y permite de que hoy podamos irradiar tu amor, tu presencia y tu bienestar a todos aquellos que crucen por nuestro camino. Bendice nuestra lengua, bendice nuestra vista. Bendice todos nuestros sentidos para poder procesar toda experiencia a través de la luz y la misericordia. Y digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a los que se unen conmigo en este momento de oración de entrada, es muy importante contar con tu atención, con tu corazón y espero de que tenga su efecto. El día de hoy en el Santoral Católico se celebra San Pablo. Um, así que espero de que lo que son dedos de San Pablo, lo que tengan el nombre Pablo, um, reciban muchas bendiciones, ¿verdad?, en conmemoración de ese santo del santoral católico. Si no me equivoco, también creo de que um, San Pedro también se conmemora, ¿verdad?, porque combinaron a dos santos juntos en un día como hoy, um, si no me equivoco, pero definitivamente sé que es San Pablo. Um, vamos ahora a que hemos hecho la oración a entrar al tema de hoy, pero te pido nuevamente que compartas. Si estás en YouTube, comparte. Si estás en Facebook, comparte. En Instagram, comparte. No te olvides, dale ese like. El like es muy importante uh, para que pueda subir el video y llegar a las personas adecuadas. Vamos a hablar sobre la sabiduría espiritual y cómo nosotros podemos adquirirla. En el camino de la 21 división del espiritismo, de, de la magia o de cualquier tipo de, de ámbito espiritual, místico, ¿verdad? Eh, entendemos de que todo proviene de Dios, ¿no? De que, las, de que el conocimiento, ¿verdad? Proviene de Dios, de que los secretos que han sido perdidos en el tiempo, Dios todo lo sabe, Dios lo tiene, Dios los retiene. Entonces sabemos de que las cosas que pueden servirnos a nosotros pueden ser adquiridas a través de una sabiduría espiritual, que, que proviene pues de un lugar divino, un lugar etérico, un lugar más allá de los cinco sentidos. El hecho es de que todos nacemos con capacidad inteligente, o sea, todos nosotros podemos ser inteligentes a través del estudio, a través del conocimiento, a través de adquirir, aprender, leer, y todo eso es bueno, pero eso es una capacidad pues ya natural del ser humano, del cerebro, una capacidad inteligente de la mente finita, de la mente intelectual, y ya. Y eso es limitado en naturaleza porque las evaluaciones o los resultados terminan eh, por ser nada más a través del conocimiento, ¿verdad? De lo, de lo que tú percibes. Pero la sabiduría te permite ir más allá de lo que tú percibes. La sabiduría te permite entender lo que la mente finita, la mente intelectual no puede entender. Y por eso es importante que como servidores espirituales busquemos la sabiduría espiritual, que busquemos la sabiduría ancestral, la conexión con lo que son nuestros seres, nuestro guía y sobre todo Dios directamente. Entonces, hay cosas que tú como servidor, como servidora quieres saber hacer. Y lo primero que hacemos cuando queremos estos conocimientos es ir a preguntar a otra persona. Y lo importante del desarrollo espiritual es tener la capacidad de preguntar a tus guías al campo que te acompaña 
para que esa sea una sabiduría natural, algo innato, algo que realmente tenga un verdadero efecto en tu vida. Es nada más nivel de otra. Pero ¿qué pasa en vez de simplemente ser un buen ser humano, verdad? Si tú pasas por una situación donde alguien está pasando por un trabajo o tú conoces una persona que quizás sus comportamientos no van en pie con lo que tú has vivido hasta este momento, tú desde un lugar intelectual puedes juzgar, pero desde un lugar de sabiduría, desde un lugar más eh, elevado en conciencia, tú vas a tener compasión y quizás te pongas en el zapato ajeno. Y eso trae frutos espirituales, eso trae dones, capacidades y desarrollo. Entonces es muy importante no solamente buscar conocimientos, pero también buscar sabiduría. Yo les recomiendo a todas las personas que comienzan en caminos espirituales, en el espiritismo, santería, vudú, 21 división, catolicismo, cualquier tipo de camino que tú decidas emprender, primero trabaja la sabiduría espiritual y eso se adquiere a través de la oración, la conversación, la comunión personal entre tú, tu cuadro espiritual y Dios, ¿ok? Cuando tú acudes a lo que ya naturalmente viene contigo, tendrás conocimiento de hechos en tu vida y de hechos que te rodean. Vas a tener una habilidad excelente para resolver problemas. Saber de que la sabiduría como virtud espiritual eh, te permite entender um, cómo tú puedes resolver problemas, te permite resolver las cosas que parecen ser imposibles de resolucionar en la vida de otras personas que trabajan desde el intelecto y no desde la sabiduría. El hecho es de que hay veces que tú puedes estar sentada o sentado con un problema en mano y por tiempo tú tenías ese problema y tú decías, Dios mío, yo no sé qué yo voy a hacer, yo no sé qué yo voy a hacer, este problema me está consumiendo. Y tú estabas trabajando la solución desde tu intelecto, desde la mente limitada, la mente finita, pero por un momento la desesperación te llevó a decir, ay Dios mío, ilumíname, ayúdame, infunda en mí la sabiduría de cómo yo puedo encontrar la solución a este problema. Y como bombillito en los muñequitos prendió una luz sobre tu cabeza y de momento tuviste la respuesta instantánea a cómo tú vas a resolver ese problema que se te presentó. Eso es sabiduría. No es algo que tú te preparas, no es algo que tú desarrollas con la mente intelectual, es algo que prácticamente es impuesto, es algo que es un despertar, es un conocimiento innato, una intuición, por decir así, que viene desde un lugar más superior, desde un lugar espiritual. Um, la sabiduría también se alimenta cuando nosotros ponemos en alto nuestra prepotencia, nuestro ego, y aprendemos de nuestras experiencias pasadas, porque la vida es una escuelita, ¿verdad? La vida es altas y bajas. La vida es momentos buenos, momentos malos. Entonces, cuando uno vive por poner atención a todas esas experiencias, si uno las toma como enseñanzas, entonces nuestra vida naturalmente desarrolla sabiduría porque estamos aprendiendo de las experiencias del pasado, estamos tomando las experiencias y eso nos va a catapultar, nos va a evolucionar, nos va a ayudar y nos va a poner en otro nivel para que tú puedas ayudar a otra persona quizás pasando por lo mismo que tú estuviste pasando, pero también para que tú no vuelvas a repetir esa lección. La sabiduría provee humildad en el ser humano también y además también provee fortaleza espiritual porque imagínate, si algo te viene agobiando o atacando y tú tienes la conexión o una habilidad de ser, de tener esa sabiduría de momento ya tú sabes cómo enfrentarlo y las cosas dejan de preocuparte más y más, ¿no? Entonces son cosas que uno tiene que entender. Esto de sabiduría da apertura a nuestro camino, da apertura a nuestra mente y a nuestra conciencia y nos ofrece una comprensión profunda de todo en la naturaleza. Desarrolla también una empatía en ti para que tú puedas y compadecer para que tú puedas conectarte con la lucha de tu prójimo. Y eso es muy importante. En la 21 División, el servicio es clave, ¿verdad? La gente piensa de que el camino de la 21 División nada más es prender velas, sonar campanas y llamar misterio. Está bien, eso son cosas de cultura, son parte de la práctica, pero realmente el servidor debe estar formado. La 21 División es para tu poder pararte, para tú poder evolucionar, para tú poder compartir enseñanzas, para tú poder ayudar a la comunidad que ha llegado a tu pie, que ha llegado a tu altar. Y si tú, con permiso, y si tú no tienes sabiduría, ¿cómo tú lo logras? Con permiso. Si no tienes sabiduría, a beber agua. Si no tienes sabiduría, ¿cómo tú lo logras? ¿Eh? porque la sabiduría te va a permitir compartir lo que innatamente llega, lo que el misterio te comunique, lo que Dios quiere enviar. Y esa es tu responsabilidad como servidor de la 21 División. 
o como servidor de cualquier práctica espiritual. Es tener esa capacidad de poder orientar. También cuando se trata de lo que es la sabiduría, eso permite de que las cosas que no hacen sentido comiencen a hacer sentido en tu vida personal. De que tú puedas convertirte en una persona con experiencia que pueda ayudar a los demás también. El primer paso para tú desarrollar una sabiduría es el aspecto de soltar lo erróneo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una posición de saberlo todo, de pensar de que somos los conocedores de todo, de que tenemos una absoluta sabiduría, entonces eso es problemático porque vamos a cometer errores en la vida, vamos a, a tener altas y bajas y tú tienes que estar dispuesto dispuesta a reconocer esa limitación en ti como ser humano. Eh, tienes que entender de que eso dificulta también el trabajo del misterio <coughs> o el trabajo de Dios directamente en tu vida porque tú no estás capaz de recibir. El ego te ha llegado a un punto donde tú dices, no, pues yo no puedo cometer errores, entonces, ¿cómo tú puedes evolucionar? Si tú todo lo sabes. La intuición espiritual también es un puente a la sabiduría y la intuición, pues, te permite o la desarrollas a través de la consistencia en tu altar, en tu hacer obras, en tu orar, en tu conectarte, en tu meditar, todo eso es muy importante, también es muy importante razonar cada situación, porque la razón te lleva a un conocimiento mayor. Cuando te llega una situación en tu vida, es importante que tú entres en un proceso de raciocinio, de analizar la situación por lo que es, para que tú puedas ampliar tu conocimiento, para que tú puedas establecer nuevos conceptos. Porque si uno nada más vive por vivir y uno no pausa para analizar ciertas cosas, entonces, ¿cómo es que tú creces si no estás analizando? Si no estás pasando por un proceso donde tú estés sumando o aumentando tu facultad de sabiduría, es imposible. Tenemos que estar al tanto de que todo lo que nosotros vivimos tenemos que analizarlo para para dar espacio a que esa sabiduría que hemos pedido a través de la oración, la meditación y la cercanía con Dios o con las cosas divinas, de que podamos entonces sacar fruto de ese raciocinio. También aprender a pedir el discernimiento, porque el discernimiento te va a ayudar en el proceso de tú adquirir una sabiduría espiritual. El discernimiento es una virtud. Si no sabes lo que es, es esa capacidad que Dios impone en todo servidor, en todo ser humano, para prescindir lo bueno de lo malo, para reconocer un espíritu bueno de un espíritu malo, una situación buena de una situación mala. Entonces, el pedir un discernimiento también abre una puerta para que la sabiduría pueda desarrollarse en ti. Es como que de momento, desde, desde, una, desde la noche a la mañana, despierta una, una luz de sabiduría espiritual cuando tú has pedido ese discernimiento, cuando comienzas a analizar y a razonar cada cosa y también a poner en práctica lo que tú recibes a través de la sabiduría, porque hay gente que va recibiendo de Dios sabiduría espiritual, y ¿sabe lo que pasa? Repiten los mismos errores de siempre, meten la misma pata de siempre. Entonces tenemos que estar conscientes y tenemos que comenzar a poner de nuestra parte. Vamos a ver si hay unos comentarios que están haciendo en YouTube. Aquí dice, Coria, Coria, ¿y qué posición tiene en este el padrino? Mira, el padrino es algo que depende de la cultura a la cual tú pertenezcas, pero el padrino se supone que sea un guía o que sea una persona que te oriente. Pero hoy en día el término padrino se malentiende, porque el término padrino hoy en día significa el que lo sabe todo y el que está supuesto a enseñarte. No, yo pienso de que el padrino es un guía que puede corregir cuando cosas que tú estás haciendo están mal, cuando tú estás, por ejemplo, um, cuando se te provee naturalmente con lo que te va a ayudar a crecer y hay un, te, te sales del camino, hay un desvío, el padrino te ayuda a volver a tu centro, a decir, no, tú vas mal, esto es por aquí, esto va para acá, para asistirte cuando tú no tengas fuerza, pero el padrino, para poder cumplir con esa obra, tiene que ver en ti de que tú estás poniendo de tu parte también, porque no es una obligación. Quien te ayude o quien te guíe como padrino, eh, no es, primero la sabiduría no viene del padrino, la, eh, lo que viene del padrino es el conocimiento, o sea, el padrino puede tener conocimiento, pero la sabiduría eh, proviene del espíritu, entonces el padrino puede decirte cómo tú puedes orar, cómo tú puedes conectarte con tu altar, conectarte con tu vida para que tú adquieras la sabiduría correcta, y luego de que tú la tengas, tú puedes conversar con ese padrino y decir, esto fue lo que yo recibí, ¿qué usted opina de esto? Y el padrino te puede decir, vas bien o vas mal. Pero el padrino no tiene el trabajo de enseñarte, al menos que sea cosa de cultura, lo que tú debes hacer con tu propio espíritu, ¿verdad? Y todo depende de la cultura también, porque hay cosas en diferentes religiones pues que nada más puede hacerle un padrino. Pero bueno, yo me estoy refiriendo más a lo que es el crecimiento y la sabiduría espiritual. Ahora, 
Dicen aquí Gaby Miranda, yo me esfuerzo por hacer las cosas lo más excelente que pueda, no perfectas. Tengo claro que no se puede ser perfecto, no me queda, no me queda en lo ordinario, siempre busco lo extraordinario. Es más, malo porque uno siempre debe eh, buscar superar el día de ayer, o sea, de que el tú hacer siempre lo máximo para el día siguiente ser mejor. Está bien, pero eso no debe aplicar a todo. Eso solamente debe aplicar a algunas cosas, algunas sí, algunas no. Es una situación o un proceso que, que es condicional. O sea, depende de la condición y de la situación. Pero claro, uno siempre, la, la meta es perfeccionarnos. Esa es la meta. Um, entonces, todo el día trabajar un puntito más para conseguir esa perfección. Chio Moreno comenta a través de Facebook. Rubén, yo presento muchas cosas, pero dime, por favor, ¿cómo le hago para poder entenderlas con sabiduría? Por favor. La forma de entenderla con sabiduría es siempre mirar tu, tu punto o tu fundación, tu credo, tu testamento de fe, um, tu credo de fe. ¿Cuál es tu credo? Entonces, cuando tú recibas en, en meditación una información y luego tú mires a tu religión, a tu creencia, a tu fundamento, y eso no encaja con lo que está en el fundamento de tu creencia, quizás no es una sabiduría, sino simplemente un pensamiento. También otras cosas, la sabiduría, cuando, cuando realmente viene de Dios, no va a contradecer lo que ya Dios ha manifestado por escrito, por profecía o por fundamento de alguna fe u otra. Siempre va a haber como un encaje, porque Dios es el mismo. Entonces, lo que te comunica a través de sabiduría o intuición no va a ir en contra de lo que ya Él mani ha manifestado culturalmente o ancestralmente. O sea, va a haber un encaje. Y, y eso cuando se trata de tu fundamento de fe o tu, o tu credo personal, tu sabiduría o tu intuición no debe ir en contra de lo que es ese fundamento. Por eso es que muchas personas se pierden. Porque, por ejemplo... No tienen un fundamento bien establecido, no tienen un credo bien establecido. Viene algo y le habla, y por ellos no tener un fundamento establecido, entonces se someten a otras cosas que no era para ellos, ¿verdad? Si tú conoces para lo que tú vienes, si lo has determinado a través de oración, a través de la meditación y a través de años de, de poner de tu parte para entender esto, no va a ser tan fácil confundirte um, o no va a ser tan fácil desviarte, ¿ok? Siempre vas a tener un, una raíz donde, donde debe estar sembrada. Y eso es importante que todo servidor espiritual lo haga, de que desarrolle un testamento de fe, un credo, una razón por la cual practicas lo que tú practicas. Y eso te va a permitir firme para que lo que tú recibas en sabiduría siempre um, puedas tú a, a pasarlo por un proceso de razón, de raciocinio, razonarlo, analizarlo, como le estuve mencionando anteriormente. Um, este Jorleni comenta, eso es así, recuerdo un día que me dijiste, tranquila, que tú vas a ir adquiriendo sabiduría e irá entendiendo muchas cosas. Nunca olvido estas sabias palabras. Gracias, Jorleni, y espero de que todos los días continúes en eso. Porque es que si tú dependes del conocimiento de otra persona, y si tú dependes del intelecto de otra persona o de la mente limitada, limitada en el sentido nada más a través de conocimientos que esta persona ha recibido. Entonces, ¿cómo tú te desarrollas? ¿Cómo tú evolucionas si todo te lo dan? Si tú todo lo recibes y tú nunca buscas de, de, de en tu interior directamente de Dios, entonces, ¿cómo tú evolucionas? ¿Qué pasa cuando esa persona se muera o cuando esa persona ya no esté o se mude para otro país o para otra ciudad? Ya, dejas de crecer. Tu búsqueda debe ser en tu interior, a través de la sabiduría, a través de la meditación. Otra de las cosas que también nos ayudan en el proceso de crecimiento espiritual es ser sociable. ¿okay? Ser sociable es clave. Hay muchos estudios que han mostrado de que las personas que están conectadas a otras reciben um, un alto nivel de sabiduría en comparación con las personas que viven aisladas. La razón por la cual es porque nadie es uh, conocedor de todo, ¿verdad? Nadie tiene un conocimiento absoluto. Entonces, Dios se manifiesta en diferentes formas y acorde a diferentes experiencias humanas en la vida de diferente gente. Entonces, lo que tú puedes haber adquirido a través de, este, de una sabiduría personal o de una experiencia personal, quizás yo no lo he vivido. Y en yo compartir contigo puede llegar un momento en el cual tú compartas tu experiencia que permita que mi mente reciba una sabiduría más, o sea, que reciba una oportunidad, un conocimiento nuevo que me ponga ahora a una búsqueda interior donde esa sabiduría pueda desarrollarse. Es un esfuerzo nosotros poder compartir, colaborar, porque deberíamos ser una comunidad y a través de tu experiencia yo aprendo, tú aprendes 
a través de la magia y viceversa, y eso nos ayuda a hacer un, un cuerpo completo, porque unos somos brazos, otros somos piernas, otros somos cabeza, otros somos dedos, otros somos torso, o sea, nadie es un cuerpo completo, nada más Cristo es el cuerpo completo, si eres cristiano, o si eres metafísico, o si crees en el Cristo como hijo de Dios, o como parte de la Santísima Trinidad, pero si no crees en Cristo como parte de Dios o la Santísima Trinidad, entonces entiende de que aún así nadie lo conoce todo, de que todo tiene, todos tenemos algo que contribuir, algo que dar y algo que colaborar. Vamos a leer un comentario que hace los Bogi a través de YouTube. Dice, eso es lo mejor, tener esa persona en que no solo te guíe en tu camino, pero que tengas la suficiente confianza en la persona que pueda tener las conversaciones intelectuales y controversiales. Sí, cuando se trata de conocimiento y cuando se trata de, de conocer cultura, conocer práctica, es importante tener una persona en quien tú puedas confiar y en, y en quien tú puedas tener ese diálogo. Pero el problema se sucede, pienso yo, cuando hay una dependencia um, en esa persona. Cuando tú dependes tanto en el conocimiento o la experiencia de esa persona que tú no puedes trabajar o desarrollar independientemente. Vuelvo y repito, ¿qué pasa cuando una persona muere? Esa persona se muda o se va para otro país o qué sé yo. Te quedas sin nada. Bueno, hoy en día es más fácil por la tecnología, pero vamos a decir que no hubiera tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas con lo que recibiste y ya. No, el conocimiento es bueno, pero el conocimiento está al alcance de todos. Lo que no está al alcance de todos, porque la gente no pone de su parte, es una sabiduría verdadera o una sabiduría espiritual que proviene directamente de Dios o quizás de tu linaje ancestral a través de la oración y la meditación. Dice Coria Coria, um, este, yo a veces siento la necesidad de hacer obras para crecer mi espiritualidad. Pero mi madrina decía que uno no puede hacer obras sin preguntar primero por ella. Es verdad, a veces quiero hacerlo yo. Coria, Coria, a mí me parece que tu madrina o tu camino es santoral. O sea, de que tú estás trabajando con orillas o estás trabajando con una santera, con una persona que practica con orillas. Yo te voy a decir la verdad. En esa cultura eso es práctica, eso es normal. Que tú debes preguntar, que tú tires coco, que tú tires consulta, que tú tires oráculo para ver si tú debes hacer una cosa o la otra. Y eso es parte de esa cultura. Yo no soy parte de esa cultura. Entonces, cuando yo de momento necesito hacer algo, yo pregunto, pero yo pregunto en mi interior. Yo pregunto a través de una oración directamente a Dios o a mi guía espiritual. Y yo espero la respuesta en una señal o, re, o a través de un sueño o algo parecido. Um, de, todo depende de la cultura. Y si tú te sumas a una cultura, tú tienes que respetar las reglas de esa cultura, porque tampoco tú puedes querer hacer las cosas a lo loco tampoco. Si tú te sometes a, a la cultura de la santería o a la cultura de ciertas religiones que requieren oráculo o consulta, hay que respetar eso como la cultura, porque tú te sumaste por voluntad y tienes que cumplir con los requisitos, con el compromiso que tú hiciste. Pero si tú eres una persona como algo, algo general y un poco chistoso, si tú eres, si tú eres un agente libre, <ríe> si tú no te has sumado a religión alguna y simplemente tienes una práctica espiritual o una práctica eclética, entonces tu pregunta es directamente entre tú, tu guía espiritual, tú, tus ancestros o tú y Dios. Um, y esperar las señales y estar atento a las señales. Aquí dice Sandra Alegre, no entiendo, no, no entiendo... Eh, no entiendo tu pregunta o tu comentario de que no entiendes, pero creo lo anterior tú dijiste, hay que ser asistido para esa experiencia, ¿cómo así asistido? ¿a, a qué te refieres? porque he dicho mucho, um, los bogies dicen muy verdad, tu guía espiritual tiene que llevarte al próximo nivel, sí, y cuando tú lo pones a trabajar en su práctica, claro porque el guía espiritual es lo que camina contigo en todos los lugares, tus ancestros son los que andan contigo para arriba y para abajo o sea, de que ahí es que está la mayor confianza cuando se trata de guía um, y pues la mayor de todas, pues en Dios, ¿verdad? Pero el hecho es de que hay nosotros aprender a desarrollar y a buscar una sabiduría a través de la práctica y la oración. Ahora, eh, mente abierta. Para tú también adquirir sabiduría, tú tienes que aprender a tener una mente abierta, porque si tú eres una persona que simplemente crees en lo que crees, de que tú tienes tu historia y no hay otra historia, de que tus aflicciones son las únicas que pueden haber en el mundo, entonces tú no eres mente abierta. Si tú crees que tú lo tienes todo ya resolucionado, you got it all figured out, you know the truth, you know the not, entonces ¿qué pasa? Nada. Tienes mente cerrada y cómo tú vas a adquirir sabiduría porque ya con eso tú has dicho que todo lo sabe. Entonces no va a poder evolucionar porque todo no, no sabe.
sabemos todo, ¿ok? No lo sabemos todo. Son cosas muy importantes de conocer. Um, este, Coria, Coria dice, muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que soy muy libre. Yo soy un agente libre. Bueno, libre en el sentido de que yo no me sumo a ninguna religión, porque yo no, yo en lo personal para mí, para que se entienda de que no es que yo estoy diciendo esto como una verdad absoluta, mi credo personal o mi, mi creencia, mi, mi perspectiva individual como ser humano con, con derecho de tener una, es de que a mí no me gustan las religiones para mí, para mí. A mí me gusta la estructura que la religión puede proveer, pero a mí no me gusta la doctrina, a mí no me gusta que me digan que yo tengo que hacer esto para conseguir esto, que yo tengo que pedir permiso para hacer lo siguiente, que yo tengo que sentarme aquí o sentarme allá. No, si Dios me inspiró en este momento, entonces voy a parar la inspiración que Dios me dio para que alguien me diga un sí o me diga un no, o que yo tenga que ir a pedir permiso. No, olvídate de eso, para mí. Si Dios me inspiró en este momento, voy a poner en alto la inspiración divina. No, entonces por eso, para mí la doctrina o la religión no encaja conmigo. Y por eso soy servidor de la 21 División, porque es una práctica espiritual que es bastante estructurada, porque hay estructura y hay cultura, um, pero no la considero necesariamente doctrina. ¿okay? Ahora, cuando se trata de lo que dice Sandra Alegre, yo oro y pido para todos mis hermanos. Haces bien. Um, aquí dice Gustavo Mejía... Gracias, Rubén, por todas esas aclaraciones que tú haces. Aprendes mucho con lo que tú replicas. Amén. Muy bien. Entonces, continuando, la mente cerrada es una de las cosas más terribles para el aspecto de la sabiduría ancestral o espiritual. También tienes que aprender a conocerte a, sí, a ti mismo. O sea, ¿cómo es que nosotros queremos conocer, por ejemplo, de los santos, conocer de los misterios, conocer de los orígenes, conocer la vida del padrino, la padrina, o la madrina, la padrina, la madrina, conocer de, de, de los líderes, los gurús, el papa, el Dalai Lama, o un sinnúmero de otros líderes, pero no, nosotros nunca paramos para aprender de nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te paraste y pausaste para pensar en qué tú has aprendido durante tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que tú pusiste todo en alto para reflexionar? ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez? Si tú no haces eso, que es lo que yo siempre le invito a ustedes a través del autoanálisis, entonces tú estás creciendo, estás desarrollando, porque simplemente estás viviendo, no estás conociéndote a ti mismo. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son tus verdades? ¿Qué a ti te pone en una posición de cometer algo erróneo? Tú te conoces. ¿Cuáles son tus puntos débiles? No es que los anuncie, pero tú te conoces. ¿Cuáles son las experiencias que tú has tenido y por qué tú has tenido buenas o malas? Tú te conoces, porque todos queremos conocer al otro, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Aprendan a conocerse, porque es un camino de la sabiduría. El autoanálisis es muy clave. Hay cosas todavía en mi experiencia humana que a diario yo descubro de mí mismo. ¡Wow! Esto es algo nuevo que yo no sabía. Yo descubrí un talento que tenía hace, hace poco, yo digo poco, ya hace como dos o tres años, del arte de dibujar, y yo en mi niñez, y en, y en mi, y cuando entré como adulto, en temprana edad adulto, yo no sabía que yo tenía esa capacidad, entonces yo comencé a descubrir algo nuevo, años después, y todavía hay cosas que yo no he descubierto, que mañana voy a entender que, de que son parte de mí, entonces el autoanálisis, el tú poner atención a tu inspiración, el tú a tener, poner atención a, a, a las experiencias, a los gustos, a lo que no te gusta, todo eso te ayuda a adquirir sabiduría eventual. Okay. Cosas muy importantes. Los Bogi dice, lo que Coria pregunta es algo de la sandería criollo, el consejo que puede dar si el estudiante de IFA africano tradicional, si el deseo te da para dar una obra, tú la das y ya, dice los Bogi, como desde la perspectiva del IFA. Um, y yo estoy de acuerdo. En realidad, si la inspiración te llega, hay que cumplir porque el espíritu habla y, y de algún lugar viene esa necesidad o esa inspiración. Aquí dice Coria Coria, el ego nos gana cuando definitivamente estamos en camino erróneo y la palabra ya lo sé. Exactamente. Um, ahora los Bogui agrega, ahora si quieres saber que fue aceptada tu obra, después tú puedes tirar un coco y si te sale a la fia, um, porque lo hiciste donde, donde de tu corazón. Muy bien. 
Eso, esos son consejos uh, con respecto a lo que son obras o ciertas cosas que se pueden hacer. Aquí dice Joana Nana García, eso es verdad. Quizás Rubén uno tiene miedo de destacar un momento para cuestionarse uno mismo. El beneficio de cuestionarse uno mismo es grande. Tú vas a descubrir cosas que te gustan. Mire, cuando yo inicié en el camino corporativo, cuando yo entré a trabajar en el mundo corporativo, que yo me gradué de la universidad, que yo fui a trabajar de 9 a 5, los lunes a viernes, yo jamás en mi vida, en ese momento, pensaba de que yo podía estarme ante un grupo de personas para hablar públicamente. Yo tampoco pensaba de que mi dialecto en español iba a desarrollarse, de que el léxico iba a desarrollarse. Yo no sabía nada de eso de mí. No lo sabía. Yo tenía miedo a sentarme a hablar ante un grupo de personas. Yo nunca me imaginé en ese momento tener una plataforma como esta, pero comencé a conocerme más y a decir, esto me gustaría hacer. Yo recuerdo el primer programa, yo recuerdo la inspiración, yo recuerdo lo que me llevó, y el hecho de que yo le di atención a lo que estaba pasando en mí en ese momento es la razón por la cual tenemos a temas espirituales hoy. Con ya 8 millones de vistas, en Blog Talk Radio con casi 3 millones, y más por otros lados. Y en yo pensé que era lo que yo iba a hacer, pero con atención a lo que a mí me gustaba, a mis intereses, a mi inspiración, y he hecho un trabajo de lo que es mi inspiración. Entonces, cuando se trata de tu conocerte, van a haber muchos beneficios. Entonces, como digo, Ana, si no me equivoco, es importante cuestionarse a uno mismo. Natela dice, así, así es, nunca terminamos de conocernos. Mientras más aprende de ti, entonces es cuando de verdad puedes ayudar a los demás al 100%. El autoconocimiento es clave para la evolución y el desarrollo. Y aprender a llevarte también, porque muchas personas no se llevan, sienten la inspiración y piensan pero lo ignoran y, y no, no se aplican. Entonces, ¿cómo se desarrolla una sabiduría espiritual, una sabiduría real ahí? Tiene que también estar dispuesto a experimentar cosas nuevas. ¿eh? ¿Cómo tú puedes desarrollar una sabiduría si siempre estás en el mismo lugar, teniendo las mismas experiencias, teniendo el mismo ambiente? ¿Cómo tú desarrollas sabiduría si no tienes nada nuevo? Prueba un libro nuevo, compra un libro nuevo, con, ve y sal, toma una vacaciones, haz diferentes cosas para que conozca lo que puede ser posible para ti. ¿Están de acuerdo? Lo que están en YouTube, dame por de lo que están en Facebook también. Ahora voy a tomar la oportunidad de que hay un gran número de ustedes conectados para recordarles el retiro que tengo montañas, un retiro de intuición y desarrollo. La fecha propuesta es en el mes de agosto. Si no me equivoco, es el, el día 2, 3 y 4, que viene siendo jueves, viernes, sábado o viernes, sábado y domingo. Este es el fin de semana. Del, del 2 al 4 o del 1 de agosto al 4 de agosto el costo es algo que depende de las personas que confirmen su participación um, este, pero probablemente será 500 dólares ¿okay? por esos tres días um, de retiro espiritual eso va a incluir tu comida porque obviamente vas a ser nutrido eso va a incluir también todos los ejercicios los, las prácticas vamos a hacer la estadía en la montaña o sea es algo bastante eh, uh, cómodo verdad con todo lo que vamos a recibir y todo lo que vamos a aplicar en ese retiro así que ahí lo tienen um, las personas que han dejado su número yo me voy a comunicar directamente con ustedes para confirmar finalmente su participación y quizás seamos un grupo de 10 a 15 personas o quizás 8 personas todo depende de la gente que haya tomado este retiro en serio y que quieran realmente tomar esto como una experiencia nueva con la intención de desarrollar estamos a ley de un mes y unos días para ese retiro um, así que espero verlos por allá a las personas que quieren desarrollar y quieren tener esa evolución porque vamos a salir de ahí con, ¿cómo se llama? Con ese tercer ojo así, abierto de par en par, con, lo, con los ejercicios que yo tengo en mente. Además que la montaña tiene bastante energía, um, y por la energía, nada más del ambiente, vamos a adquirir también nuevas cosas. Así que ahí lo tienen, ya le di más o menos el fin de semana, le dije lo que pueda costar, ¿verdad? Y también depende de, nuevamente de las confirmaciones, porque eso cuesta. Eh, el rentar un, una cabaña entera, una casa entera para un total de 10 o 15 personas no es algo, um, ¿cómo se llama? Eh, es costoso. <ríe> Además de darle a comer a 15 personas también es costoso. Um, así que ahí lo tienen. 
para que puedan apuntarse, confirmar y venir. Um, dice Coria Coria, si pudiera ir, si pudiera ir, y luego me dice, ¿cuándo vienes a California? Cuando pueda sumar 10 o 15 gente allá, pues ya sabe de que en California estaré. Igual que en México, como dije una vez, a, creo que fue a Alta Magia o a, o a Cheo, o Chio, um, ahí lo tienen. Vamos entonces a comenzar a darle sus consejitos y luego llamarle para confirmar si van a venir al retiro. Vamos con abrir el guión aquí para tener todo claro. Y pasen la voz, ¿eh? pasen la voz del retiro. Si conoces a una persona que quiere participar, que tú sabes que ellos quieren desarrollar y quieren una experiencia así de irse un fin de semana a una zona montañosa de naturaleza, hacer ejercicios, meditaciones, a sesiones de, de charla, a tocar personalmente sobre sus experiencias espirituales individuales, tú le dices que lo vamos a hacer y los invita. Y le dice más o menos cuánto va a costar. Um, ese es el range, el range para que ellos puedan sumarse y podamos hacerlo. Vamos entonces a comenzar con el signo de Aries. Oh, Altamagia es de Argentina. Disculpa, Altamagia. Yo pensaba, um, te estaba confundiendo. Pero bueno, si sí fue una persona de México que me lo había comentado. Muy bien, mezclo las cartas bien y comenzamos con el signo de Aries. Aries, aquí sale la carta del caballo de basto y el 5 de basto. Estas cartas son sobre discusiones, sobre valores, sobre principios. Tú vas a tener personas, Aries, que te van a decir que no hagas las cosas que tú quieres hacer. No se lo puedes permitir. Tú tienes que ir tras lo que tú quieres hacer, lo que te gusta. No te puedes llevar de la gente porque si no te vas a limitar. Busca lo que a ti te conmueve y, haz, y tendrás el éxito. Para el signo de Tauro, Tauro, se ve para ti el 4 de basto y también se ve lo que es la reina de oro. El 4 de basto es una carta de celebración, así que prepárate para celebraciones en el ámbito económico. Vienen mejores momentos financieros para tu vida um, y siento de que esto se manifestará ya próximamente, quizás en la última etapa del año, lo que viene siendo ya de otoño al invierno. Pero la economía definitivamente está en mejoría, así que prepárate para bienestar. Para el signo de Géminis, Géminis, para ti sale lo que es el 8 de oro y también la carta de las de basto. El 8 de oro es trabajo, economía, así que prepárate que viene algo nuevo a nivel de trabajo, responsabilidad de labor, y siento que tus caminos en ese ámbito se va a abrir para ti. Nuevas oportunidades, también siento de que en familia puede haber noticia de embarazo. Para el signo de cáncer, cáncer, te sabes la carta de la muerte y el caballo de espada. Tú tienes que dar muerte a la vida vieja, o sea, en otras palabras, hay que cerrar ciclo, cáncer, lo que no funciona, no funciona, y tiene que cerrarse para echar adelante, comienza a descubrirte poco a poco para que tengas la vida que quieres tener, pero seguir en los mismos ambientes y repitiendo los mismos errores, no resuelve. Para el signo de Leo, Leo te sale el 9 de basto y el 6 de oro. El 9 de basto es una carta de obstáculos, que generalmente significa de que pueden haber situaciones que impidan las cosas que tú tengas en mente por hacer, ciertos obstáculos quizás económico, pero recuerda de que los caminos se abren porque el 6 de oro significa de que recibes la ayuda, el apoyo que necesitas para lo que quieres hacer. Quizás no puedas hacerlo todo solo o sola, pero pidiendo ayuda sí. Para el signo de Virgo se ve el rey de basto y el 10 de copa. El rey de basto es la persona que toma responsabilidad de su casa, de que entiende las cosas que debe hacer y también el 10 de copa es una carta de familia y felicidad. Así que en el ámbito de familia y de casa, bastante mejores momentos se acercan. Para el signo de Libra, Libra te veo con el, la carta de la luna y el 9 de basto, el 7 de basto, la carta de la luna es persigue tus sueños contra viento y marea, aunque te quieran poner la vida difícil, sigue luchando hasta que lo consiga y pon atención a lo que realmente te conmueve y hazlo, no lo dejes de hacer. Para el signo de Escorpio te sale dinero, te sale lo que es trabajo, desenvolvimiento. Escorpio tu camino se van a abrir en el ámbito económico y pronto, así que párate para... Eh, o un aumento en trabajo, un ascenso, algo que te va a traer más economía. Para el signo de Sagitario, Sagitario te sale la carta de la justicia y te sale el 2 de oro. Esto puede significar para ti un problema legal o la resolución a un problema legal. Pero siento que cuando se trata de asuntos administrativos, papeleo, documentos, siempre cuidado con lo que firmes, pero siento de que vendrán mejores momentos en procesos administrativos. Para el signo de Capricornio, Capricornio te veo el 9 de copas y el 9 de espada. A veces el no hacer nada 
no produce resultados buenos. Tú no te puedes quedar de manos cruzadas o manos cruzados cuando se trata de lo que es eh, tu vida y tus deseos. Tienes que tomar acción rápida. El quedarte esperando de a que algo pase o a que algo sucede, lo que hace que prolonga tu dolor. Toma eso en cuenta. Para el signo de Acuario, Acuario, tú sabes la carta de la Emperatriz y el cinco de copas. La Emperatriz es el hogar, la madre, situaciones domésticas. Quizás en tu vida sentimental puedan haber ciertos problemas o ciertas situaciones que causen dolor, pero te veo echando a la cosa de que son temporales, así que no te mortifiques. Y para el signo de Pisces, Pisces, te veo con lo que es el de basto y el 10 de basto. Pisces, atención a tu salud, no descuides tu cuerpo, descuide tu materia, tu organismo, si te sientes enferma o enferma, tienes que ir a un médico, o si no comienza a comer mejor, a nutrirte mejor, porque hay que poner atención a lo que el cuerpo nos dice. Tampoco te apega a situaciones viejas, lo que está en el pasado, que se quede en el pasado, porque si te apegas, hay problemas. Y ahí tienen los horóscopos para los signos, ahí tienen la invitación al retiro, ahí tienen los temas espirituales, Ahora viene el momento de la consulta. Miss Miss dice, posible que sí, pero puede llevar gallina. No sé a qué se refiere eso, um, pero no sé. Eh, eh, vamos a ver. <ríe> um, entonces, continuando, vamos a ver si hay un comentario adicional. Ya, ya veo que el fuego va a estar súper fuerte durante este tiempo. Efectivamente. Uh, yo no puedo, me sale muy caro viajar desde Argentina. Um, cuando llegue a Argentina, si Si Dios lo permite, lo hacemos por allá. Yudelka les dice a todos, guarden los chelitos, mi gente. Sí, tienen un mes y más para, para guardar los chelitos. <ríe> Muy bien. Ahora, um, a pasar al momento de consulta, no se olviden dar like, suscribirse, no se olviden pasar la voz, que estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, y ahora a consultar a cuatro personas um, para, este, para la consulta. Dice los bogies, sí, porque son par de, par de leones para el retiro, efectivamente. Es, 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 es temporada de Leo. <ríe> Sabes que la temporada de cáncer en este año ha sido una temporada, una temporada bastante emocional. O sea, en otras palabras, muchas personas han pasado por situaciones de depresión, situaciones que han eh, causado mucha, mucho imbalance en el área sentimental y emocional de la vida. Pero la, la temporada de Leo, que viene próximamente a transformar todo eso, hay un eclipse que viene pronto también, que va, va a cerrar ciclos viejos y va a dar oportunidad a que la felicidad se manifieste para aquellos que quieran canalizarla. Así que si has pasado por situaciones difíciles, tranquila que con la edad del ciclo de Leo o la temporada de Leo vienen mejores momentos para ti. Vámonos ahora con Coria, Coria que hizo un super chat. Y una don, hizo una donación de dos dólares y vamos ahora a, con, a con, contestar tu pregunta, Coria. Pero tienes que ponerme tu... Oh, ya la pusiste. Oralia Coria, septiembre 3 de 1984. Y dice, tengo trabajo para no encontrar pareja. O sea, de que quiere el ambiente sentimental. Vamos a ver lo que hay para ti. Ok. Mira, ¿sabes lo que pasa contigo, Coria? De que hay un tipo de desvío en atención. Yo siento de que antes de concentrar en el amor, lo más importante sería concentrarte en una estabilidad. La estabilidad en este sentido sería económica, sería trabajo, sería, por ejemplo, eh, finanzas, ¿verdad? Porque si estás bien, entonces tú sabes de que sola o con pareja estará bien, entonces el universo te da la oportunidad a que tú puedas estabilizarte independientemente. Ya en el momento de que tú encuentres tu estabilidad, entonces se abre la puerta para que el amor entre. Sin duda hay ciertos obstáculos que hace, se han presentado, pero también tienes que descubrir lo que tú quieres, porque el amor no llega al camino si uno no está claro en lo que uno quiere. El universo es así, tú tienes que tener tu intención bien definida, ¿por qué tú quieres una pareja o por qué tú quieres mejorar una relación? ¿Cuál es tu por qué? Identifícalo y luego toma pasos para afirmar eso que tú estás deseando. Y lo vas a recibir, pero primero necesitas trabajar en ti, ¿ok? Y en tu economía. Y luego el amor ha de llegar. Entonces, vámonos con la segunda persona a través de Facebook y esta persona será Ana Teresa Fortuna, que ha compartido y su cumpleaños es el 27 de julio. Aquí veo para ti, Ana, la carta del demonio y la carta de la sota de copa. Ten cuidado, Ana, con perder tu paciencia y con dejar que el impulso te gane, que algo te va a enojar bastante en los próximos días o quizás ya está pasando. Entonces, por tu enojo, puede producirse un resultado negativo. 
toma control, toma control de tu reacción, no te dejes llevar del impulso, ni permita que nadie te saque de tu centro, porque eso puede traer muchos problemas. Siento de que te están tratando de manipular, Ana, no se lo permita. Coria dice, toda la razón, Rubén, estoy muy inestable. Si trabajas en la estabilidad, Coria, y verás de que si lo haces, si te llevas de mí y trabajas en tu economía primero, y trabajas en tu trabajo, o sea, en tu estabilizarte en finanzas, te lo estoy diciendo, lo puedes anotar. En el momento de que te va a llegar a la que tú estás deseando. Tómalo en cuenta, ¿ok? O se va a mejorar la situación en el amor por completo. Otro super chat que agrega Lu Piña um, con una donación también de dos dólares. Y vamos a ver, Lu, pero tienes que poner tu nombre y tu fecha de nacimiento, ¿ves? Para yo poder contestarte. María Avendaño, abril 13 del 1975. María, me voy contigo María, mira María, mira qué combinación te salió naturalmente, o sea, salió volando estas dos cartas. Fue el 4 de copas, el 5 de basto y el 8 de espada. Mira María, yo no sé si tú tienes alguna experiencia difícil en el amor. Me refiero en este momento a lo que puede ser, um, ¿cómo se explica? No tanto violencia doméstica, pero discusiones, malos entendidos en la parte familiar o en la parte sentimental. Tienes que tener cuidado con dejar de que las cosas evolucionen a ese punto. Si ahora mismo hay problemas así, ten paciencia todo un día a la vez. También siento de que definitivamente habrán ciertas discusiones que se van a formar en el ambiente de tu vida personal, pero siento que se va a salir fuera de control si el impulso se, se manifiesta. Así que por favor, todo un día a la vez. Siento de que cuando se trata de tu economía, es importante de que sigas luchando por tu bienestar y por adquirir el derecho a algo, una propiedad, a algo material que han tratado de quitarte. Todo saldrá bien para ti, pero es importante organizarte, María. Vámonos ahora, ok, a través de Instagram, dice Alta María, avísame que voy para la de Argentina. Si llego para allá, si ustedes se juntan, par de ustedes, yo voy y lo hago en Argentina. Vámonos ahora con una persona a través de YouTube otra vez, que no sea Super Chat ahora. Sandra Alegre, enero 10 del 62. Sandra, mira lo que te sale, Sandra. Te sale el caballo de copas y el seis de espadas. El caballo de copas, Sandra, es la carta en este momento de salud emocional. Ten conciencia de que tienes que cuidar tu salud emocional, tienes que poner atención a lo que es eh, tu ansiedad, porque puedes comenzar a sufrir de algo a nivel de ansiedad. Y también entiende de que si algo de tu pasado es que lo, te está, lo que lo está causando, cierre ese ciclo. Lo, lo del pasado quita paz. Una pareja del pasado, una amistad vieja, lo que salió, salió. No deje que te quite tu centro y tu paz y tu tranquilidad. Um, María Avendaño... Eh, María Lourdes Avendaño ya yo te consulté um, yo te respondí así que le puedes hacer un replay ¿okay? vámonos ahora con Flora Liz compartido 14 de noviembre del 76 ¿okay? para ti Flora la carta de la justicia y la carta de la muerte ya llegará un cierre un ciclo cierre, algo termina de algo que está preocupado, que está mortificado en tu vida quizás de trabajo o de negocio, vienen momentos para ti. También siento efectivamente de que es un momento para acudir a la ayuda y a la asistencia de San Miguel para a Dios primero, pero pedir la protección de San Miguel. Y ahí tienen, le he consultado a cinco o seis personas ya, um, ha sido un placer. No se olviden del retiro, tienen que comunicarse conmigo al 1-347-932-9168. 1-347-932-9168. Necesito tener las personas que realmente quieran ese desarrollo, que quieran evolucionar, que quieran mi asistencia individual, personal, en grupo, en sesión. Va a ser algo bastante interesante, pero tienen que dejarme saber, porque eso es una inversión, ¿verdad? porque no es gratis, va a costarnos a todos, y es importante yo tener las personas serias que realmente quieran participar. Dios los cuide, sígueme en las redes sociales, pasa la voz, estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, tengo consultas para esta semana entrante el martes y creo que me queda 
um, para mañana. Este, el número es el 1-347-932-9168. Los adoro, los quiero. Gracias, tribu, y hasta la próxima. Pase un bendecido fin de semana. Ahí se comunican conmigo. Chao. YouTube, Dios lo bendiga. Gracias por todo. Que diga, el lunes, nos vemos el lunes. Gracias a los bogies. Nos vemos el lunes a la misma onda y en el mismo canal. Chao. Gracias a los bogies. <ríe> Chao, Facebook. Gracias por todo. Se comunican conmigo, ¿ok?